0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Clube do Livro, a sua dose semanal de leitura coletiva.
1: Vamos
2: começar só com a Oi, gente mesmo. mesmo. Hoje vai ser uma reunião mais, mais íntima com só um pouquinho de gente, mas tomara que a gente consiga fazer proveito também. Só recapitulando, né? a gente leu dos capítulos 24 até o capítulo 30, e, basicamente, o que aconteceu foi que eles deram continuidade, né? A caminhada, a descida, os é, adentro. E, e aí, como a gente teve, né? Aquele baque que foi quando o Axel, ele se separa do tio, né? E fica perdido. E aí, a gente tem praticamente uns dois capítulos inteiros dele só, da gente só lendo essa agonia que ele passa, né? Quando ele... Ele cai, bate a cabeça, completamente desacordado Até que eles chegam num ponto da caverna Onde que as vozes se encontram E aí eles conseguem ali ele meio que se reencontrar E aí nessa volta o Axel acaba caindo, bate a cabeça E fica quatro dias desacordado E aí quando ele acorda, ele tá na numa praia, na verdade ele tá né, em volta num monte de, de pano e tal, mas ele, o tio e o Hans estão numa praia, onde tem aparentemente uma, um, céu, um, um sol, que não é sol, né? E aí ele fica completamente espalhado. Eu confesso que eu não li o capítulo 30, então o capítulo 29 ele termina aí. E assim... O, do, até a parte em que o Axel some, né? o Axel fica, fica perdido, eu tava com o mesmo sentimento de antes, de, ai, ah, essa história não vai pra frente, tava chato, mas aí, quando o Axel, ele, ele some lá, ele, nossa, ele falta morrer dentro da caverna, eu falei assim, hum, isso é interessante, interessante. E aí me deu um pouquinho mais de curiosidade para continuar. Quando eles conversam né, dentro da, da caverna, eu achei muito legal a parte que ele e o tio calcula a velocidade da voz deles, calcula a distância em que eles estão por, conta, é, por meio da, da, da voz. Eu achei assim, muito legal, achei interessante ter, ter isso. E agora né, que chegou no, no centro da terra ali, eu quero saber como que eles vão tentar explicar aquele, aquela praia, aquele mar ali que eles chegaram. E qual que vai ser a, a, a próxima aventura, né? Porque no filme a, a aventura que eles têm dentro dessa, dessa praia aí é aqueles bichos mó doidão. Eu queria ver, assim, tô curiosa pra saber o que, que será que, que vai ser apresentado pra gente. Não estou não dizendo que eu tô amando, mas eu estou desgostando. Eu estou passando a gostar mais do que desgostar.
3: Nossa, eu adorei os capítulos que a gente leu nessa meta. Foi uma coisa assim, inesperada. É engraçado que no começo, é, no comecinho dos capítulos que a gente leu a semana, o Axel fala assim, ah, aconteceu nada ultimamente a não ser por é, um acontecimento que nunca vou esquecer da minha vida, Aí você pensa, ah, acho que é nada demais, mas de repente ele se encontra numa situação onde ele tá a quilômetros embaixo da terra, sem luz nenhuma e num lugar super inóspito, né? Que você não sabe onde tá pisando, você tem que, sei lá, ir tateando, você pode cair no buraco, que foi o que aconteceu. Nossa, eu fiquei muito agoniada. Então, desses capítulos eu gostei. Sobre aquela caverna que eles encontraram, a gente não sabe ainda se é o centro da Terra mesmo, ou se ainda tem mais o que descer, né? Porque, pelo que eu entendi, eles vão, sei lá como, é, não sei se eles vão construir um barco ou algo do tipo, e vão atravessar aquele mar. É, e essa caverna, eu imagino, imagino algo como... tipo um terrário. Não sei se vocês conhecem aqueles mini jardim dentro de um pote fechado, que... No... Assim, dentro do poste tem um próprio sistema deles, em que ele vai se auto-irrigando, vai crescendo, e tem é, fotossíntese lá dentro, vai meio que condensando e evaporando água. Eu imaginei que a caverna seria algo do tipo, nesse sentido do funcionamento dele lá embaixo, né? Eu achei muito interessante. E, nossa, só elogio sobre a parte que o Júlio Verne usa a física, né? Eu acho muito interessante quando ele te, usa... É o tempo né do som da voz para calcular a distância entre os dois sobre o buraco da bala que fez é, eles poderem se comunicar e também sobre o, o granito né poder também ter essa possibilidade eu achei muito interessante
1: Sensacional, gente. Meu Deus, eu consegui sentir todo o desespero de ficar perdido, debaixo da terra, provavelmente debaixo do oceano, com minha turma, com o resto do pessoal tudo sumido. Nossa, eu fiquei desesperada. E, sem dúvida, é muito interessante a forma que o Júlio Verne conseguiu usar a física para elaborar de uma maneira inteligente, né, uma solução para um problema desesperado. Achei incrível.
0: Cara, essa parte onde o Axel Des, é, desvencilha do grupo Era a minha parte favorita de quando eu li pela primeira vez Confesso que o, o sentimento não foi o mesmo Porque eu lembro que quando eu era criança Eu fiquei desesperado lendo Eu não conseguia tipo, Cara, era muito ruim a sensação de ler E pensar Pô, ele tá sozinho no escuro E ele tem que decidir pra onde que ele vai E ele sobe ó, a trilha e ela não dá em lugar nenhum. E, cara, assim, ele não morreu por muita sorte. é para ele ter morrido. Mas, cara, essa, essa parte é muito interessante. Malu, eu vou comentar rapidinho sobre o último capítulo que você não leu. Mas o Lidenbrook mostra pra, pro Axel nesse capítulo que ali naquela praia tem um, um ecossistema, né? Eles encontram é, cogumelos gigantes, né? fungos gigantes e, e árvores muito grandes também. Árvores que para nós são arbusteiros hoje, lá eram árvores de, de 30 metros. Então, eles estão lá explorando e eles veem que tem algum, algumas ossadas, né? Eles encontram algumas ossadas de de animais da, da megafauna, né? que é uma, uma parte do, da vida biológica terrestre um pouco mais recente, mas não tanto assim, mas que tinha uns animais muito gigantescos e eles ficam lá discutindo se vão encontrar algum deles ou não, aparentemente não tem nenhum nesse primeiro momento. Mas cara, é, acho muito legal essa ambientação que o Julio Verne dá, e, tipo, dele dizer que a, a, bio, a bioluminescência daquele lugar poderia... Não é bio, no caso, né? É, é gerado por, pelas correntes elétricas nas nuvens que estão no, no alto da abóboda da, da caverna. É um, é um nível de descrição de ambiente muito, muito, muito à frente daquela época, né? Porque tem até uma parte que fala que eles não usavam o termo pré-histórico ainda no, na escrita, porque, porque ele usa o, o termo pré-diluviano, né? Eles não falam pré-histórico, porque o livro coloca uma roda, nota de rodapé, essa eu li, falando que o termo pré-histórico só foi inventado em 1899, então eles não poderiam usar ele. Aí, eu achei... É, esses capítulos são os que eu mais gosto, mas eu não tenho lembrança dos próximos, então não sei o que dizer do que vai vir né? é, daqui para frente.
4: Que agora é minha vez. É, Gente do show foi muito bom, muito bom. Foi extremamente delicioso esses capítulos, essa parte, porque na hora que ele some, foi tão assim, é, tão contínua a leitura, ele falou sumi. Aí eu até falei, ah, meu Deus. E aí foi despertando muitas emoções, aquela escuridão, aquela agonia, e ele caçando, e agora acho que eu tenho que voltar, eu tenho que descer, eu tenho que subir. Eu gostei muito dessas partes. Eu achei a descrição agora muito bem-vinda, muito bom. É, a questão também da ciência, que os efeitos físicos que acontecem, como o autor traz a solução dos problemas, Essa, esse céu que é, que é formado por efeito lá, assim ele, o menino comentou agora efeitos elétricos e tudo mais eu achei muito muito legal muito inusitado eu gostei muito desse capítulo muito 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 é,
5: eu tenho que dizer que eu sou muito feliz pelo livro e pelo clube do livro porque se não tivesse mais gente comigo lendo eu desistiria no uh, os últimos capítulos que a gente leu no semana passada foram muito difíceis para mim foi bem bastante difícil mas esses agora parece que me deu um gás, assim, e tá muito melhor. Também concordo com o que vocês disseram. Eu sou mais feliz pelo clube do livro, porque senão eu não teria conseguido ler o livro. É, e eu concordo, é, essa, esses capítulos agora foram muito bons. E me deu um gás
2: pra continuar lendo. Ai, ó, entra pro clube do que é alta. Acho que no início tinha uma boa parte que tava assim também, né? A gente tava só estava seguindo por conta do, do clube mesmo, mas ah, esses capítulos agora deu um para um pra história. Mas é uma coisa que eu queria falar, que a gente falou da na semana, da semana passada, que foi a questão uhum. de ser os três personagens o tempo inteiro. Eu acho que cada vez mais eu continuo achando que sim, que não vai entrar novos personagens. Eu acho que vai ser os três até o final e todas as aventuras que Todas as aventuras, os perigos e tudo que eles vão passar ai, vai
5: ser.
2: Aquele cara, eu
5: esqueci o nome dele, o cara que entregou a carta, muito provavelmente ele... não, que fez a carta, ele deve estar lá dentro, gente.
2: Será? Ah, com Mas certeza. Com certeza. Ele... Mas quando que ele, ele mandou dentro. essa carta? Quando ele mandou? <risos> Mas
5: eu tenho esperanças, não pode, porque ai, eu espero muito que tenha mais alguém. E como não, ninguém entrou com ele, espero que tenha alguém lá dentro, então. Eu tenho essa esperança.
0: É, muito inusitado ele estar tá lá, né? Porque o, as, os escritos dele datam de 600 anos.
2: Pois é, acho que não, não, não faz sentido ele estar ele tá lá. A não ser que, tipo assim, lá embaixo funciona uma coisa tipo. O tempo lá embaixo não funciona da mesma forma que o tempo em cima, sabe? Alguma coisa nesse tipo. Como se 600 anos do lado de fora fossem, sei lá, 6 anos do lado de dentro. Então, assim, esses 20 dias que eles estão passando é, lá dentro, por exemplo, dessa viagem, aí lá fora foi, tipo, 20 horas, sabe? Seria, assim, muito doido, mas talvez seria um pouco muito... muito não sei se seria muito viajado pro, pra proposta né do, do livro. Mas, gente, uma coisa que tem que acertar é real, como que... A escrita, é muito completa. A escrita do Julio nesse filme, ela é muito completa, sabe? E, realmente, para esses capítulos agora, principalmente depois que eles chegaram nessa praia, a descrição do ambiente foi, assim, foi uma coisa bem gostosa de, de ler, sabe? Foi muito bem-vinda. Então, eu tenho que... Ó, eu tiro o chapéu, porque realmente foi uma... A escrita dele é muito boa, apesar de ter... Algum, muitas palavras que são difíceis, né, mas ainda assim não, não tira o mérito de ser muito bem
6: escrito. Gente, eu acho que a coisa que eu tô achando mais interessante nesse livro é a parte das explicações científicas das coisas, tipo do, a questão da pressão e como ela influencia no... em como a, as ondas são, são transmitidas, que vai mais... ganha intensidade, ele fala que ganha intensidade, mas também não se propaga mais rápido... E eu acho muito interessante isso. Aí também, o menino tem uma hora que ele comenta, ué, mas como que, achei que nem ia formar nuvem, porque a pressão é muito alta, achei que nem ia acontecer a, a precipitação da água, teve a precipitação não, a... Ah, esqueci agora. Mas a água vira vapor, e aí ele... É, fala que talvez não era nem para formar aquelas nuvens, e aí o... Também não busco uma explicação pra isso, porque também não é totalmente o foco do livro, tem, mas ele tem essas, essas licenças pra é pra deixar é, tudo mais verossímil, e eu acho isso muito interessante. Aí, a parte da caverna me deixou muito, da caverna que o, o menino ficou preso sozinho, o Exo, me deixou muito aflito, mas ao mesmo tempo também me deixou muito impaciente, porque eu fico, sabe, tipo, você entende que ele, ele ficou desesperado, e ele não percebeu, que perdeu o rio, e tudo mais, mas sabe aquela sensação de quando tipo, você tá vendo filme de terror, e você fica, menino, para de ser burra, mas ao mesmo tempo você sabe que a pessoa tá desesperada, e ela não tá agindo com a percepção da cabeça dela, mas você fica mesmo assim, tipo, meu Deus, para de ser burro, você sabe como lidar com essa situação, aí ele vai pra um lado, vai pro outro, e ele continua indo, não percebe o rio, aí ele se perde, Aí a lanterna dele para, e aí quando a lanterna dele para, vem todo o peso, né? Tipo assim, caraca, tô sozinho aqui. Ah, ele já tava, tipo, sei lá, quase 200km abaixo do, do chão, abaixo do nível do mar. E aí bate, deve bater aquele desespero pesado, até na é gente que tá lendo. Então eu achei muito boa essa parte, mas antes disso me deu muito nervoso. E aí a parte que ele se joga, ela vai descendo tudo, eu fiquei também um pouco nervoso de... De o que, que ia acontecer, porque... Imagina, né, gente, ele não consegue nem... Não tem nenhum um, um palhetinho, assim, pra ele bater em umas coisas pra não cair. Pra não, tipo, se jogar de um precipício. Aí, vocês estavam comentando sobre os três personagens, e, gente, não sei se vocês comentaram antes, mas o Hans, ele é muito... Sem sal. <risos> porque ele não tem nada, tipo assim, ele... O próprio Axel comenta que ele só deixa o fluxo ir, sabe? Tipo assim, só segue o, o cara e... É isso. Então, tipo, tá faltando realmente um personagem a mais. Eu espero... nós passamos uma moto aqui. Mas eu espero fortemente que apareça um personagem a mais também. É... E outra coisa que, tava comigo, que eu tava pensando era o tempo que eles estão lá, né? Porque, caramba, eles já estão viajando o continente, assim, sabe? De, em distância é, horizontal. E vertical também já desceu pra caramba. E ainda assim, tá, tipo... Estão seguindo lá, já tem tipo uns 40 dias que eles estão lá embaixo. O, o autor ele não poupa tempo para os personagens e também, tipo assim, não poupa quilômetros andados por eles também na exploração. É, e o livro tem essa vibe de, tipo assim, se a gente ficar impaciente para ver o que, que vai ter, é, fica muito ruim a leitura. Porque a leitura é muito sobre essas, essas pequenas coisas que acontecem no caminho. Eu acho que o objetivo no final, eu acho que vai ter menos importância do que tudo que eles passaram no caminho. Porque, às vezes, eu me pego impaciente para ver o que vai acontecer e eu percebo que é só frustrante ler o livro com essa ótica. É, então, acho que o melhor é ter paciência, ver tudo que eles vão passando, os, os perrengues, as coisas, e aproveitar a jornada.
3: Sim, até a semana passada eu tava, assim, impaciente, porque não acontecia nada e eles não chegavam ao centro da Terra logo. Até que eu aceitei e, assim, vou curtir a jornada, sabe? O caminho e não o fim, né? É, e tá bem melhor agora, até pelos acontecimentos que estão é, rolando agora. E eu também concordo com o Matheus sobre... É, eu acho muito mais interessante essa parte mais científica, né? Tipo assim, não parece que eu tô lendo uma ficção, é muito doido isso, porque tudo... Faz um pouco de sentido, é claro que se, se você for para pesquisar a fundo não, é, vai ver que grande parte é, não vai bater, mas você lendo, assim, curtindo a leitura não, não parece com uma ficção. E outra coisa que eu fiquei pensando é que o vulcão tá só 200 anos inativos, inativo, né, É que não entrou em erupção, então, tipo assim, 200 anos lá fora, e que ele não soltou lava, e em 200 anos lá dentro, aconteceu tudo isso de ter um lugar favorável para ter animais habitando lá embaixo?
0: É que eles estão muito distantes já do vulcão, né? então provavelmente nem é mais a. Eles não estão nem na passagem mais do vulcão, de onde poderia ser a condução da lava dele. Então, tipo, dá para perceber. Por exemplo, aquele lugar lá, ele tá daquele jeito há muito tempo. Não necessariamente tem que ter passado lava lá recentemente. Tanto que o, o Axel, ele frequentemente comenta o, o a formação desses locais, né? Então, ele fica se questionando se o tempo que aquilo aconteceu, ou como que aquilo pode ter acontecido, né? A formação daqueles, daquelas câmeras.
7: Então, né? Então, é esse finalmente um... Os capítulos bem interessantes, gostei bastante da, da emoção da, do, tipo, do medo lá dele perdido o... isso que vocês acabaram de falar sobre a possibilidade de como foi criado, pelo que eu entendo cinza vulcânica é... quando misturada com a Terra, ela se torna bastante fértil, acho que talvez tipo, seja propício para surgimento de fauna e flora mas né, no livro de ficção não tem como ter certeza de nada nesse sentido Uh, no quesito de personagens, aí, apesar de que foi interessante, estou gostando mais do personagem principal, mas ainda estou querendo ver se tem um personagem interessante. Aquilo que é, falaram no começo sobre a possibilidade de ter uma diferença de tempo, realmente é muito interessante. Uma, é, eu não sei se, tipo, eu acho que o livro é muito. Não realista, mas, tipo, acho que ele não é fantasioso o suficiente para ter algo desse tipo. Mas eu acho que, esse cara, se tivesse, seria muito interessante. Porque, tipo, imagina, eles chegam lá, encontram um cara... Percebem que tem um tipo de, de, de dilatação temporal dentro do, do centro da Terra. Aí, quando, aí, quando voltam lá, a, a esposa do... Do personagem principal... Não o nome. Do personagem principal, tipo, já, já tá velho. Imagina, todo mundo velho, o mundo já, já, já tá diferente... Nossa, eu acho que seria muito interessante. Mas seria só que o livro não é. não está muito nessa linha. Então, talvez tenha uma pequena chance, mas não é 100% de certeza. Mas muito interessante.
0: Eu acho que se tiver esse tipo de dilatação temporal, por exemplo, se no, no centro da Terra o tempo passa mais devagar, então quando eles saírem, vai ter passado muito pouco tempo do, de quando eles entraram acho que Pera, é, é. não seria, não, não seria não, o contrário.
7: Tipo, não, tipo, se... o cara, aquele lá que mandou a mensagem há 20 anos atrás, tipo, ele só tá lá faz, tipo, algumas horas. Aí, e, e, ou seja, fora, no, no mundo real, passou muito tempo.
0: É, tá é certo, tá
7: certo,
0: tá certo. Mas é, não sei. Eu não lembro o final do livro, então, eu realmente não sei.
7: Faz
1: sentido, porque se faz... você pintar no raio... É, de uma circunferência, a parte interna ela vai girar mais rápido que a parte externa. Então, as voltas que vão ser dadas na, na parte externa talvez tenham uma velocidade maior, quer dizer, interna vai ser maior, logo a sensação de passagem vai ser menor. Então, talvez faria sentido.
0: Na verdade, é o contrário. Quanto mais longe do centro da circunferência, mais rápido você gira.
1: Exatamente, mas aí como vai passar
0: mais rápido, o tempo vai passar mais rápido e é, na parte de dentro, então, meio que passa devagar. É. Acho não, legal. É, é, eu acho legal também, porque nessa época não existiam as teorias de, da relatividade geral de Einstein, não, a maioria das, das teorias cosmológicas não existiam. Inclusive, não existia... É, eles não sabiam da existência do, de Plutão então quando ele cita lá que aquela teoria de que no centro da Terra eu poderia, porque tinha um cara que falou que poderia ter dois, dois astros dentro do, do, do planeta que eram Plutão e etc etc, não lembro o nome é, eu fiquei pensando, nossa Plutão foi descoberto só na década de 20 aí tipo, deu um, um estalo assim na minha cabeça Ai, gente,
2: pois eu, eu espero do fundo do meu coração que tenha alguma coisa desse de, de lapso de tempo. Se não tiver, vou ficar levemente des desapontada, mas é por culpa minha mesmo, por estar criando expectativa de uma coisa que provavelmente pode não né, acontecer. Mas eu gostaria muito que acontecesse. E só comentando mesmo uma vez que o, Mat o Matheus tinha falado, sobre é, o Axel, né? Que ele ficou, como que ele ficou se sentindo lá quando ele estava... É, quando ele se perdeu e tudo mais. Gente, eu confesso que teve um. Quando ele se perdeu, a primeira coisa que eu senti não foi medo, não foi foi irritação. Porque, assim, gente, que raiva que as coisas só acontecem. Que esse menino, nossa senhora, o menino já encerrou a viagem toda. E aí, quando chega lá dentro, Quase morre de sede, não consegue andar direito, quase morre de sede. Depois se separa de todo mundo, dá um trabalhão pro povo ficar procurando ele, atrasando a viagem. Ixi, só sabe reclamar depois. Ficar bom e só sabe reclamar. Então, de primeiro momento, eu fiquei tipo, caraca, que droga esse menino criando mais empecilho aí para chegar no, no centro da terra. Ai, mas coisas aqui no, no chat. E bate o sentimento também de posso jogar? Eu faria igual. Exatamente, eu penso a mesma coisa, eu acho que eu seria exatamente assim. Reclamaria a viagem inteira, não ia para atenção, ia me, ia me perder ali, ia causar maior alvoroço. Mas é só mesmo que eu lembrei disso, que eu fiquei preocupada quando ele me, me causou, né, um medinho quando ele se separou, mas que meu primeiro sentimento foi de irritação.
1: Eu só queria comentar um negócio que o Matheus falou, da, da distância que já tem andado, os quilômetros. Gente, eu fico pensando, porque descer é sempre mais fácil que subir, só de pensar em subir e vai ter que escalar, e no perigo, eu não sei se até que chegar lá ao centro da Terra, tudo bem. Pra mim é até possível, agora sair, eu vou te contar, viu? Pra mim é bem difícil.
2: Pois é, como é que será que eles vão escalar para subir? Porque para descer, eles amarravam lá na, nas pedras, faziam um rapelzinho e, de, de, e descia, né? Mas e para subir? Como será que eles vão fazer?
6: Então, eu não sei se é uma memória falsa minha, mas eu acho que no filme eles saem, tipo, muito rápido de lá, não saem? Tipo, por algum... Eu não lembro como é que era, mas eu tenho a impressão Sim. de que eles são jogados.
0: Eles saem pelo Vesúvio. É, é bem é uma cena bem, tipo, ano. Eles estão dentro de um crânio de um tiranossauro. Aí o Vesúvio resolve é, fazer
6: um movimento ali de magna e eles saem catapultados pelo, pelo vulcão. Eu lembro. Eu acho que quando, quando eu era criança, eu ficava com a sensação de meu Deus, eles vão morrer. Não tem como sobreviver um negócio desse. Sabe aquele negócio de, ah, vou, tem a, a, o Homem-Aranha tá caindo aqui, vou pular do... do... Do elevador e... Homem-Aranha, porque eu lembro do Homem-Aranha toda vez que eu lembro disso. Mas, tipo, ah, eu tô no elevador e vou pular. E eu não vou cair, morrer de queda. Eu acho que é, é tipo um negócio desse essa cena. Meio absurda
1: Mas no livro também tem vento, né, gente? É, se bem que corrente é mais fácil. que é diferente de temperatura. Mas mesmo assim, eu fiquei... Gente, que isso? Tem luz.
6: Então, essa luz de eletricidade também... Eu deixei como licença poética pro, pro, pro livro. Porque... Eu acho que cientificamente não faz muito sentido, não, não, não sei. Ele fala que é um fenômeno e tudo mais, não explica muito bem como que acontece, que, hum, hum, mas vai ver, tem alguém explicando que pode acontecer mesmo, não sei. Assim, a luz eu até defendo a existência, agora
0: as plantas absorverem essa luz para fazer fotossíntese que eu já acho
6: assim um negócio meio complicado. Sim, é por isso que eu fiquei, ah, cogumelo, beleza, aí depois ele é, fala de planta e eu fiquei, hã?
0: Aí, o cogumelo, eu falei, ah, faz sentido, né, fechado, úmido, quentinho, ok, mas
6: planta normal? Mastodonte? <risos> Sim, outra coisa que eu achei muito doida, duas coisas, é... Uma delas é que o menino começou a bater o olho em tudo, assim, e ele, ó, oh, isso aqui é um forte de não sei o quê, de não sei o que de não sei o quê, ó, okay. oh, mandíbula de tal dinossauro, Hã? e outra coisa que eu fiquei pensando, putz, eu acabei de esquecer, pode ir falando, que depois eu lembro.
4: Não, é só aproveitando falar do cocumelo, eu não sei se passou pela cabeça... De... De vocês, ou minha mente é meia maldosa, mas, tipo assim, na hora que eles ficaram falando, nossa, encontramos um monte de cogumelo e tal, eu vejo assim, gente, será que uma viagem? Eles estão muito doidos, sabe assim? E remeteu isso a mim, eu falei, acho que é alucinação, que toda vez que, tipo, fala, é quando trata de cogumelo e tal, é meio que trazendo tá alucinações e tudo mais, eu pensei isso na hora. Aí depois que foi falando, eu falei, não, gente, então acho que não é. não.
6: Fora que cogumelo às vezes pode ser venenoso, eu fiquei pensando eu fiquei preocupado com eles falas de cogumelo, que eu fiquei pensando, meu Deus, vai que é um cogumelo bizarro, que tá jogando uns esporos nele, venenoso, ou coisa do gênero, eu fiquei preocupado. Ah, o que eu queria falar, que eu tinha esquecido, era que eles chamam cogumelo de planta ainda, porque eles consideravam tudo a mesma coisa na época, eu acho isso muito interessante, assim, de classificação, sabe, de taxonomia, e achei um detalhezinho muito engraçado.
0: Outra coisa também é que a gente fica muito preso ao nosso sistema de aprendizado, né? A gente olha para o Lidenbrook do Axel e fala, pô, eles são geólogos, né? Eles têm conhecimento de geologia. Aí quando o Axel vem com conhecimento paleontológico, é, é meio confuso, mas não é tanto porque, principalmente porque eles são geólogos, né? frequentemente você encontra fósseis em escavações geológicas, então ele saber esse tipo de coisa, principalmente porque eu acho que nessa época não tinha diferença entre, quer dizer, tinha, mas não era tão agravante assim, entre um paleontólogo e um geólogo, porque fósseis eram coisas que você encontrava na rocha, né? não, não era uma área exclusiva da biologia estudar aquilo.
6: E fora, fora isso também, a, a ciência de hoje em dia ela é cada vez mais específica, né? Pra gente conseguir aprender as coisas específicas de cada área, a gente vai fechando cada vez mais dentro de uma área específica. Mas na época era tudo muito mais geral. Tipo, antes era, tipo, sei lá, cientista, era a pessoa que sabia de tudo. E aí depois vai especificando conforme vai criando necessidade da indústria e tudo mais.
0: Sim, e é de um modelo brasileiro também isso também. Porque... Se você faz faculdade fora, dependendo da universidade, você pode fazer matéria de outros que não tem nada a ver com, com o teu curso, mas que você é estimulado a fazer, tipo, você tem que fazer algumas coisas fora do seu departamento. A gente tem isso agora também, mas não, não é tão expressivo quanto era lá. Não é como se a gente tipo, pegasse uma matéria na filosofia e isso contasse para uma grade de engenharia. Eu queria apontar rapidinho, mas o Lidenbrock tá chamando o Axel de filho. Não sei se vocês perceberam.
2: Não foi só modo de falar? Tipo...
0: Ah, não sei, mas antes não tinha essa, essa relação, né? Ele, tá, ele ficou legitimamente sentido com o que aconteceu.
2: Isso aí. Ah, você falou nesse sentimento. Também lembrei de... Agora, acabei de lembrar de uma coisa. A gente já falou nas primeiras reuniões que o professor Lidenbrock era muito muito carrasco, muito não sei o que, e que ele ia acontecer alguma coisa que ele ia mudar no, no final da história. E já tá acontecendo, né? Foi o, o Axel quase morrer, ele já, tipo, se compadeceu mais, já tratou nele melhor, não, não, não é tão ranzinhos assim com ele.
1: Adoro o conceito de o Axel teve quase que morrer, mas mudou.
2: Mas teve o, o, o momento, é o que importa. Matheus, você colocou aqui no chat que você fica muito irritado contigo, por quê? Fala aqui no... no
6: mic. Ai, eu fico muito irritado quando eu paro pra pensar, tipo, igual vocês falaram, o menino teve que quase morrer pra ele dar valor pro menino, aí outra vez também ele foi lá e deu o último gole de água pra ele, mas era só pro menino continuar, né, porque quando o menino queria dar a volta, ele ficou, não, vamos lá, vamos lá. E fez a, a chantagem emocional não sei se era chantagem emocional eu com susto, tipo assim, ah, eu vou sozinho e aí enfim, eu acho tipo eu fico um pouco irritado porque é um personagem que é muito ranzin eu não quer mudar de ideia, antes também de tava errando o caminho e quase matou todo mundo porque é, é, ele queria continuar indo até o final do caminho mesmo achando que tava errado e o menino falou, acho que tá errado, hein e aí eu fico irritado com, com o personagem por causa disso. Eu espero que agora diante ele fique um pouquinho melhor, mas é aquela coisa, tipo, ao nível que as coisas têm que chegarem, pra aí ele ficar um pouquinho mais amável, um pouquinho menos, tipo, se achando se achando mais, sendo autoritário, sabe? E é por isso que eu fico irritado com ele.
0: Eu sou o contrário, eu sou 100% mundinho Lidenbrook. Acho que ele é ranziz assim, mas é o charme. E a gente... É... Como disseram, disseram na, nas outras reuniões, né? A gente vê as coisas pelo espectro do Axel. Se o Lidenbrook tá pensando em... tipo, A gente não sabe o que passa na cabeça dele. Às vezes, ele toma essa postura meio autoritária e carrasca, porque alguém tem que tomar a liderança dentro daquele daquela situação, né? E se a gente ficar desviando muito do, do que fazer é, e ficar debatendo demais, a, acaba que a, as coisas não fluem quando tem, como tem que fluir. Então, eu até entendo o motivo do Lidembrock ser assim. Mas eu não acho que ele seja tão, tão horrível assim, não. Eu Sim, acho porque, que tipo,
5: até... eles estão debaixo da terra, gente. Eles estão num lugar, assim, muito doido. Se, se o professor... Mostrasse fraqueza, mostrasse que ele tá preocupado ou alguma coisa, o pessoal ia se assustar muito. Então, ele tá, ele tem essa atitude que bom, porque se, se ele, que é o líder, não fosse assim, o pessoal ia ficar com muito medo de estar E eu gostei também, eu falo mal dele, mas eu gosto dele, é que tipo, eu gosto de personagens doidos, eu gosto de personagem, eu gosto de vilão, é igual a gente vai fazer me irritar. Quanto mais me irritar, eu gosto mais de personagem, eu não gosto de personagem bonzinho, demais. Calmo demais, eu gosto de, de gente que me irrita mesmo.
3: É, eu também reconheço que o professor é um pouco ranzinza, mas eu não chego a me irritar com isso, porque, tipo assim, eu entendo que é uma dinâmica entre os dois, sabe? É a relação que eles já estão acostumados entre eles. Então, tipo assim, o professor provavelmente já sabia que o sobrinho ia, uma hora, iria desmotivar, e tem as formas aí de de motivação, né? Porque... Imagina, o sobrinho nem queria ir direito. E como que o sobrinho ia se manter mil por cento motivado a todo tempo para chegar até o centro da Terra? É claro que, alguma hora, o Axel ia ser de, de alguma forma um obstáculo, né, para a viagem.
6: Eu acho então, interessante eu acho a parte vai. que ele, que o Axel começa a olhar as coisas e ele fica tipo, olha, agora você tá começando a gostar, hein? Ainda bem, sabe, tipo. Porque tirando os perrengues que eles passam, lá embaixo é realmente interessante. O Axel ele tem essa, essa coisa de observar muito, de ir pensando nas coisas. Ele gosta de, de geologia, mas ele não gosta de, da ideia de morrer.
3: Sim, o Axel é bem assim... Uma hora tá super motivado, outra hora tá hiper desmotivado. Igual aquela a parte da água, óbvio que ele tá quase morrendo, óbvio que ele iria se desmotivar, mas quando ele recebe o gole da água, quando eles veem aquele rio, ele fica, meu Deus, se alguém falasse agora pra gente voltar pro pico do Snapple, eu não voltaria nem a pau, sabe? Então, ele é muito de fases.
2: Ai, gente, então é isso. Muito, muito legal as nossas discussões de hoje, a gente conseguiu falar de bastante coisa e aí ou hoje ou amanhã já coloco a meta para semana que vem e tomara que continue mantendo as nossas expectativas altas, né? Deixou a gente curioso, tomara que continue nessa, nessa crescente até o final.
6: Então, até semana que vem. Até,
1: tchau, gente. Tchau, galera.
6: tchau gente. Até semana que vem.